0: histórico cultural, con Arelina Ruiz.
1: Muy buenos días a todos nuestros amados oyentes, Chava Shalom para todos ustedes, un saludo en esta mañana muy afectuoso para cada uno de los que están hoy escuchando esta emisora, la a través de estas ondas hercianas que llegan hasta los hogares. Damos gracias al Eterno por un nuevo día y hoy continuando con nuestro segmento, retornando a la senda antigua, donde estamos hablando de cada uno de los precedentes legales que hay en la palabra de Dios, que tienen implicaciones en nuestras vidas y estamos hablando específicamente de las implicaciones jurídicas y legales establecidas en la palabra que afectan aún nuestras vidas en la actualidad, porque la palabra del Eterno permanece para siempre. Y damos la bienvenida a nuestra hermana Rosalba Amara, nuevamente, que está con nosotros hoy acá, y nuestro amado hermano Ramón Ruiz. Un saludo de parte de ellos para cada uno de ustedes
0: Shabbat Shalom para todos, amados y bendiciones que el Eterno pueda ser extensivo su brazo salvador y de bendición para cada familia y para cada hogar en esta mañana
2: Shabbat Shalom hermanos todos bienven bienvenidos a nuestro espacio pues para continuar llevando las enseñanzas de nuestro Eterno pero, que Dios en este día pues les bendiga y Shabbat Salón para todos.
1: Y vamos a estar leyendo en la palabra nuestro verso lema de este retorno a la senda antigua. Se encuentra en Jeremías 6.16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Y el propósito de estos estudios es que podamos justamente ahondar, escudriñar, investigar cuál es esa senda antigua, porque es necesario que en este tiempo cada uno de nosotros comprendamos el plan divino. Y antes de continuar, tenemos un mensaje por acá de nuestra amada hermana Ramona Flores, dice Chava Chalón. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Jehová es Elohim de pacto. Salmo 89, 34. Estas son nuestra hermana Ana y Ramona desde la calle Sierra Maestra en full sintonía. Un saludo y que el Eterno les bendiga en esta mañana. Y rememorando lo que hemos venido estudiando, recordemos que estamos en el precedente de esta semana, continuando que es Ruk. Ruk la Moabita, de la cual ya había, habíamos hablado ¿verdad? En, en el segmento pasado y hoy queremos continuar presentando este precedente porque Ruk la Moabita es un precedente muy importante porque en este libro tan corto pero tan poderoso nosotros vamos a poder entender Toda la tipología bíblica que se descubre en este idilio y que hace que el libro de Ruth sea más que una simple historia eh, de amor se trata de un elemento importante en el desarrollo de la historia de la redención porque el tema Principal Acá en Rú es la redención Nos habla de ese pariente redentor De ese goel que vino a ser nuestro amado Yeshua Quien murió y nos dio la redención Murió y resucitó ¿Para qué? Para redimirnos Entonces hoy vamos a continuar con Rú Y recuerden amados Habíamos hablado de la conversión de Rú Dice Ruth en el capítulo 2, en los versos que hemos venido tratando, y voy a leer el verso, voy a leer 1.17, desde el 16 voy a leérselo. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tú pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada. Esta fue la confesión, estas fue las palabras que salieron de la boca de Ruth que la ligaron totalmente a la nación. Ahí vemos el reconocimiento de Ruth. Ella reconoce al Elohim de Israel como su Elohim. Entonces fíjense algo maravilloso. Ruth a través de esta de este reconocimiento entra a la nación se asimila a la nación y vemos allí en rub lo mismo que hizo abraham rub tuvo que dejar su casa su familia su parentela su tierra sus dioses y venir a una nación extraña que no era su pueblo Hacerla, hacerlo su pueblo y a un elohim que no eran el elohim de ella y hacerlo su elohim y amados eso se llama asimilación eso se llama ese modelo para integrarse porque acuérdense que la asimilación es el modelo para integrarse a una uniformidad cultural en este caso ya se estaba integrando a la nación israelita entonces vemos allí que ella necesitaba, por la condición, la situación que ella había tenido, ella necesitaba de un Redentor, necesitaba de un pariente cercano que pudiera redimirle. Y es allí el papel que va a venir a ser vos, porque ese era el derecho de Ruth. Y vean, ella no tenía conciencia al principio de este derecho, pero Noemí, quien la asesora en eso, hace que Ruth tome conciencia de su derecho. Y es Noemí quien le da las instrucciones pertinentes para que ella misma haga valer su derecho delante del pariente cercano. Entonces vemos ahí que ella necesitaba ser tomada como esposa. Y para ello habían dos personas que debían hacer esto. Estaba vos y había otro pariente que estaba primero que vos. Y este pariente, según Rú, capítulo 4, verso 6, vamos a darnos cuenta hoy que él no podía redimir, él se negó a hacerlo. Dice ru 4.6, el pariente respondió, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Entonces vamos a comenzar allí. Donde habíamos quedado, donde este pariente se niega a redimir porque él teme perjudicar su descendencia. Y en efecto, eh, cuando hablamos de adopción,
0: porque aquí en la historia de Ruth, las características de la adopción, asimilación y convenio son notorias, ¿verdad? Y la adopción no solamente para decirnos hijos, sino para que comencemos a vivir una vida verdaderamente como hijos, ¿verdad? En este caso, como decía la hermana, el pariente cercano era el que tenía eh, la responsabilidad de redimir, de ser un goel. Pero este pariente dice en el verso 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir Fíjense algo, observamos aquí algo importante El proceso de adopción de Ruth no fue una cuestión de un día para otro El proceso, ella tuvo que romper con costumbres paganas Y decidir entrar en los pactos, es decir, en la ciudadanía de Israel Y en la fe del Elohim de Israel en, el, en Ruth capítulo 2 verso 2 podemos ver aquí algo muy importante Y dice el versículo Y Ruth la Moabita dijo a Noemí Te ruego que me dejes ir al campo Y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia Y ella le respondió Ve hija mía Aquí vemos, ¿verdad?, eh, eh, cuando nos exponemos a la palabra, cuando, cuando entendemos la realidad de lo que es seguir la palabra del Eterno, hallamos gracia. La Biblia dice que este, por gracia somos salvos y eso es un don del Eterno. ¿ok? Entonces, si podemos observar lo que, lo que se estaba manejando acá, ella dice que recogería las espigas verdad en pos de a cuyos ojos hallaré gracia y allí podemos ver verdad que cortó con esa cultura del mundo hay un arrepentimiento y hay una gracia cuando llegamos a la gracia por
1: supuesto hay perdón amén hay perdón y es, es algo Increíble, Cuando yo veo la palabra, miren la gracia que halló Ruth. Y fíjense ustedes que es un hecho palpable porque vamos a ir viendo las consecuencias de la decisión que ella tomó. Ustedes saben lo que dice Deuteronomio 23.3. Dice, no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová. Ni siquiera en su décima generación no entrará nunca en la congregación de Jehová. O sea, que estaba prohibido que una persona moabita, en este caso Ruk, era moabita. Ella no podía entrar. ¿Y cómo entró? Entró por la gracia, por la misma puerta que nosotros hemos entrado. Usó el vehículo que debía usar, que es la gracia del Eterno. Porque la ley que pesaba sobre ella, en la cruz, Yeshua, Reconcilió a esta generación, porque esto no es solamente, tenemos que entender que esto no es solamente con Rugla Moabita. Este precedente bíblico se lo estamos explicando porque es el precedente sobre los cuales se apoya toda nuestra fe. Porque fíjense usted, ella dio gracia, ella y yo lo mismo que conseguimos nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Porque nosotros malentendemos lo que es la gracia. Pensamos que es que por la gracia, la, las leyes del de, de Eterno, sus instrucciones, quedan abolidas. No, la gracia es lo que le da vida, porque fíjense, él está legalmente haciendo lo que debía hacer. Él está muriendo porque Ru era una extranjera, era no pueblo era Lo-Ami, no pueblo, y a través del Eterno sucede lo que él dice, los que no eran, no pueblo, ahora los voy a llamar pueblo mío, eso es lo que está pasando, y desde allí es donde nosotros estamos también como creyentes, bajo esa gracia, haciendo lo mismo, porque todo es cíclico, estamos haciendo lo mismo que hizo Ruth, dejando todo lo que nosotros teníamos antes el sistema de este mundo, los dioses que teníamos, los ídolos en los cuales creíamos y nos asimilamos al Eterno, al Dios de Israel, para ser parte de esa nación y entrar en esa gracia a través del vehículo que es Yeshua, porque Él fue el que proveyó esta gracia.
2: Exactamente como nuestras hermanas han venido pues la, la palabra y lo que nos ocupa eh, desde el punto de vista del aspecto jurídico que, que es lo que voy a tratar sobre el aspecto jurídico eh, venimos hablando de las tres figuras estas de la herencia la adopción y la asimilación y ya la hermana Arelina ha dicho pues lo que significa asimilarse que es un proceso y si vemos la historia que estamos tratando vemos esa, ese proceso que sufre nuestra hermana Noemí y Ruk para poder entrar y asimilarse a, este, a esta nueva familia Porque ahí está el, el hecho pues de, jurídico de la asimilación y de la herencia eh, Yo voy a leerme aquí en Ruk 4T. Luego dijo al pariente Noemí Luego dijo al pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moá Vende una parte de la tierra Que tuvo nuestro hermano Elimele ¿Eh? Y entonces también dice Y yo decidí hacerlo saber decir, Decirte que la compre en presencia De los que están aquí Sentados Y de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redime Redime si no quieres redimir Declaramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, no redimiré. La hermana ya ha contado la historia de cómo él cómo se negó a redimir. Pero también podemos ver esa, esa figura jurídica aquí de cómo es la herencia, cómo es la hereda, cómo excluye. Pues es excluyente, es exclusiva. El... el Pariente vos no podía redimir antes de que redimiera el otro pariente más cercano. Entonces, este él pidió pues, actualización. Como él se negó a redimir, entonces vos quedó pues en el derecho de redimir, porque así, lo, así se lo dice, así dio saber el, el pariente más cercano que redimiera y él redimió. Así que de esta manera, pues. Eh, Ruk entra en esta herencia Entra en la herencia Entra en la afiliación de, de, de esta familia La, la, la descendencia entra por, por la adopción Y por asimilarse pues a, la, a esta familia Así vemos como legalmente Se puede establecer Y quedó establecido así por el Señor Todas las cosas por esto es que yo siempre me pongo a, cuando analizo la palabra de Dios yo me retraigo también a las leyes a las leyes, a las leyes eh, de nuestras naciones como están establecidas allí porque no puede desafarse de los principios, ¿verdad? De los principios bíblicos la, las leyes como tales por esto es que es importante lo que hoy tratamos como decía mi hermana Arelina, hacía mención de para nosotros, lo que también pues, hemos entrado de acuerdo a la palabra, también pues, sufriremos y llegaremos a, a, a esa asimilación que el Señor está estableciendo, porque así está establecido en la palabra. Es la palabra que nos lleva también pues, a comentar todas estas cosas y a llevar a la luz también del, del aspecto jurídico, en, en convenio, dice la, la, El artículo 148 De nuestro código civil También establece, ¿verdad? Cómo entran los gananciales De la familia en, en En partes, ¿ves? Porque hay una, dice, cuando no hay convención Entra por la ley Y lo estableció nuestro código civil en el artículo 148 Cuando dice que es por mitad Y aquí la hermana de eh, este Ruc Cuando Redimen también la herencia de, de su esposo, pues eh, ella también forma parte de, de esa herencia y de ese derecho. Así entró en el derecho.
0: Bien, este, conforme a lo que nos decía el hermano acá, ¿verdad? Eh, podemos ver en RUP 4, como les decía anteriormente, ¿verdad?, que el pariente que le tocaba redimir, dice en el verso 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Y es allí donde entonces vos asume el rol de redimir a Ruth. ¿Por qué? Porque el compromiso era no solo comprar la heredad de la tierra, sino que también debía casarse con Ruth y él rehusó ese compromiso porque temía dañar su heredad. Entonces, en este caso, vos asume el papel de que le correspondía por ser el pariente más cercano porque el primero ya no había asumido su rol y es allí donde entra entonces vos en acción.
1: Y si nos damos cuenta en el verso 11 del capítulo 3 le dice Boja Ruth, ahora pues no temas hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, ya Ruk era conocida como parte de la nación y reconocida como una mujer virtuosa. Y este hombre que se negó a ejercer su derecho, perdió el privilegio de entrar en un linaje real, el del rey David y por ende el linaje del mismo Yeshua De hecho, esta negación fue una mala decisión que perjudicó su herencia, porque ya Ruk era una más de la nación israelita, ya se había asimilado. Y fíjense algo, Ruk va a casarse con Boaz, y si usted recuerda, presentamos a Raac anteriormente a Ruk como precedente, y Boaz es el hijo de Raac. Imagínese usted cómo la palabra, cómo viene ya la descendencia, el linaje, ligándose acá. El hijo de Raac, la ramera, que fue otra de las asimiladas, otro de los precedentes que presentamos, ¿verdad? Se está casando ahora con Rula Moabita, otra asimilada a la nación y que está entrando en pacto y en convenio. Y este hombre que se quita el calzado, porque vemos más adelante cómo él... En el verso 7 al 8 del capítulo 4, él le dice a hace, dice, desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el calzado. Y quitarse el calzado era un gesto simbólico. El zapato representa el derecho de propiedad sobre un bien inmueble. La acción de quitarse el zapato y de entregarlo expresa la renuncia a ese derecho en beneficio a otro, en este caso, en beneficio a vos. Y vean algo, este derecho tan hermoso que tenía este hombre. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy voluntariamente quitándonos el calzado, cediendo nuestro derecho, nuestra herencia? Porque Yeshua murió por todos, es el goel de todos, Él nos redimió y nosotros tenemos herencia en Él.
2: Así es, dice también aquí en el versículo 9, continúa diciendo... Y vos dijo a los ancianos Y a todo el pueblo Vosotros soy testigo hoy De que he adquirido de manos de Noemí Todo lo que fue de Elimelech Y todo lo que fue de Quelión y Maglon Y que también tomo por mi mujer a Arru La moabita, mujer de Maglon Para restaurar el nombre del difunto Sobre su heredad Para que el nombre del muerto No se borre entre sus parientes ¿eh? Entonces ¿qué vemos pues que ¿Cómo entra? Pues a recibir también eh, esa herencia, para ser parte de esa herencia eh, Ru. Cuando el le eh, restaura eh, los bienes eh, de su esposo muerto, eh, lo redimió también, le restauró sus bienes. Entonces significa también que Rup va a tomar parte de esos bienes también. Porque era así, porque no, él no dejó hijos sino que dejó a su, a su madre y a su esposa y en este caso hablamos de la palabra de la exclusividad le corresponde entonces a entrar en esa herencia a Ruth y, y, y de luego también después en entra entre su madre también eh, esa, esa, esa herencia queda entre las dos pero siempre Ruth va siendo el va Siendo la, la exclusividad en este caso, por esto pues vemos también esa, esas figuras aquí jurídicas, o sea, son figuras jurídicas que están establecidas en nuestro Código Civil también.
0: Si bien este, hago alusión con respecto a lo de el, el pariente, cuando, cuando el pariente le dijo a vos, tómalo tú y se quitó el zapato. Recordamos algo importante que quiero acotar acá. Cuando Moisés estuvo ante la presencia de Elohim en el Sinaí, el Eterno le dijo, quita el zapato, el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa, es. Eso está registrado en Éxodo. ¿Hace alusión? A una norma, ¿por qué? Porque esa tierra todavía iba a ser entregada a Israel, pero todavía no entraba en posesión. Por lo tanto, debía quitar el calzado, porque eso era señal de autoridad y de, y de posesión. Bien, amados. Entonces, una cosa que quiero acotar acá en la vida, en la cuestión del proceso de adopción en, en la vida de Ruth, es la obediencia. En Ruth hubo esa obediencia a la palabra, fue un proceso que aunque lo leemos en cuatro capítulos en el libro de Ruth, no fue tan, 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 tan rápido, fue un proceso que vivió ella. En el capítulo 2, verso 8, dice, dice la escritura, Y, y entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Allí hubo, ese, en ese proceso de integración y, y de asimilación y de adopción, el oír y obedecer. Salir de ser un oyente olvidadizo y convertirse en un hacedor, en un discípulo, de un, en un, con un nuevo nivel, que no traspase los límites, sino que obedece y permanece con los que ya han sido adoptados.
1: Y vean algo importante... Ruk siguió todas las instrucciones que le dijo Noemí. Y vean que hay una tipología grande aquí, porque Noemí es, es tipo de Israel. Y ella le da las instrucciones porque ella conoce la Torah y lo que legalmente debía hacer Ruk. Y cuando Ruk va a la era, nosotros vemos algo muy hermoso que hace Ruk. Porque ella cuando va al lugar, de acuerdo a las instrucciones que, que da Noemí, ella se acostó a los pies, dice. Dice el verso 7. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y si nosotros nos damos cuenta, Boaz es un tipo de Yeshua, del goel, del pariente. ¿Y dónde fue a acostarse Rú? A los pies del goel. Maravilloso lo que esto significa y fue a los pies de ese goel que ella halló redención, porque cuando él la descubre acostada, él le preguntó quién eres y ella dijo, "Yo soy Ruk, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre mí." Y el extender el borde de la capa sobre ella tenía un significado muy especial. Porque el extender el borde era la costumbre de la época. El gesto de echar encima el manto era una forma simbólica de tomar posesión. En este caso, la toma de posesión recaía sobre la mujer aceptada como esposa. O sea que eh, eh, Ruk estaba haciendo en ese momento una propuesta de matrimonio a vos. Le dijo, cúbreme, expon tu manto sobre mí, dame esa investidura, dame el derecho que tengo. De que tú seas el goel. Amén Y quiero acotar también Algo
0: importante que se desprende de allí De esta exposición que está haciendo la hermana Arelina En el capítulo 3 mismo Verso 3 Dice Te lavarás pues Y te ungirás Y vistiéndote tus vestidos irás a la era Mas no te darás a conocer al varón Hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando Él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies Y te apostarás allí y Él te dirá lo que hayas de hacer Bendito sea el nombre del Eterno en esta mañana Al ser adoptados, amados, tenemos una ciudadanía Tenemos una ciudadanía, pero entramos en un, en, en, en un proceso de limpieza espiritual, ¿verdad? De unción porque nos da la habilidad para discernir entre lo bueno y lo malo Y somos vestidos, revestidos de salvación, ¿verdad? Vestidos del Señor Yeshua Y eso nos da seguridad cuando somos guiados por Él ¿Por qué? Porque una vez que estemos a sus pies Que es el mejor lugar de adoración en este proceso de redención Entonces allí tendremos en nuestras vidas la dirección exacta de lo que debemos
1: hacer y hay algo muy hermoso porque todos reconocemos que Yeshua es el Goel él es el pariente cercano así está tipificado en el libro de Ruth pero ¿por qué es el Goel? eso es lo que debemos comprender el Goel en hebreo es el Redentor y es la, viene de la palabra Gaal según el Strong y significa liberar la promesa dada a Israel es que se le sería enviado un goel, un redentor a su pueblo para que todos aquellos que se arrepintieran de los pecados tipo pecha, porque es lo que dice en hebreo un pecado tipo caret que es llamado pechaín es un pecado intencional que no tiene ninguna forma de ser perdonado por medio del sistema levítico para estos pecados se establecía, amados, la pena capital el adulterio, la homosexualidad, la idolatría Israel pecó, adulteró Por eso es que la casa de Israel fue, Le fue dada carta de repudio Y la única manera para que ellos pudieran volver Era que muriera el esposo Porque legalmente cuando muere el esposo La mujer es libre de esa ley Y eso es lo que vino a hacer este Goel Que es Yeshua Él vino a morir por nuestros pecados Y vean el tipo acá Que es hermoso Porque lo único que podía hacer la ley era mantener fuera a Rub, porque según Deuteronomio 23, 3, en ningún caso se le permitía la entrada a Rub, a la Moabita. No le era permitida la entrada, y el acto simbólico cuando este hombre eh, viene y extiende su manto sobre Rub, quiere decir que él está aceptando ser ese Goel, redimirla y la toma como esposa. Y eso es lo mismo que hizo Yeshua cuando muere. ¿Muere para qué? Para convertirse en un novio libre. Para que Israel pueda volver a casarse con él. Y eso es lo que nosotros hacemos. Ese es el pacto del matrimonio. Porque el matrimonio está asociado a redención. Es lo que tenemos que entender. Yeshua es nuestro goel. Cada precedente que les hemos ido presentando. Justamente para que veamos. Como desde el principio, Yeshua ha venido extendiendo su gracia a través de los actos que vemos en cada uno de los pasajes bíblicos. Y lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Les invitamos nuevamente para nuestro segmento el próximo sábado que Jehová bendiga las vidas de cada uno de los que están oyéndonos en esta mañana y chava chalón para todos ustedes. Y le dejamos con un tema musical de Celeste, se llama Impactante.
2: de Dios hizo los cielos y la tierra el impacto de la mano de Dios libertó a Israel el impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo el impacto de su amor hizo nacer a su hijo Jesús incomparable. Jesús incomparable Aquel que dijo un día nadie me quita la vida